0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Nella puntata di oggi parliamo di epilessia ovvero una sindrome neurologica caratterizzata dalla predisposizione all'insorgenza di crisi epilettiche. L'epilessia è una delle patologie neurologiche più frequenti in Italia. Le crisi epilettiche sono dovute all'iperattività di alcune cellule nervose, ovvero i neuroni. Queste crisi si possono dividere principalmente in parziali o focali e generalizzate. Le crisi epilettiche parziali originano da un focolaio epilettogeno ed interessano una parte della corteccia cerebrale. La loro manifestazione può variare in base alla zona della corteccia interessata. Le crisi generalizzate, invece, interessano tutta la corteccia e quindi si manifestano sempre con una perdita completa di coscienza. Le manifestazioni di una crisi epilettica sono molto varie, e possono manifestarsi con assenze, alterazioni sensitive o alterazioni motorie. Il tutto solitamente accompagnato da spasmi o contrazioni di tipo convulsivo della muscolatura scheletrica. Si parla di attacchi epilettici muscolari mioclonici quando gli spasmi sono di lieve entità, tonici quando le contrazioni sono più intense, e tonico-clonici quando le contrazioni sono molto violente, eseguite da rilassamento muscolare. L'alternanza dei violenti spasmi e dei rilassamenti è responsabile delle cosiddette convulsioni. Si può definire lo stato epilettico il susseguirsi di manifestazioni epilettiche in modo frequente e duraturo. In questo caso è necessario intervenire tempestivamente, perché si tratta di una vera e propria emergenza medica. Bisogna dire però che una crisi epilettica isolata non può essere definita epilessia. Si può parlare di epilessia se si verificano due o più eventi convulsivi non provocati. Un altro caso in cui non si può parlare di epilessia è quando le crisi sono un sintomo di una causa sottostante. Nel caso in cui l'epilessia non sia associata ad alcuna lesione del cervello, si parla di epilessia primaria. Se invece è associata a lesioni cerebrali anche precedenti, si parla di epilessia secondaria o sintomatica. L'epilessia non ha alcuna causa identificabile in circa la metà di coloro che ne soffrono, mentre nell'altra metà le cause scatenanti per lo più sono Alterazioni congenite, che generalmente originano durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Trauma cranico, che può causare epilessia sia immediata che a distanza di mesi o anni. Malattie del cervello, come ad esempio malformazioni, ictus, in particolar modo quello emorragico, ascesso o tumore cerebrale. Danni perinatali, come ad esempio un danno anossico alla nascita. Malattie infettive, come la meningite, l'AIDS o le encefaliti. Disturbi dello sviluppo, che possono aumentare la possibilità di sviluppare epilessia. Disturbi metabolici e ipertermia infatti la febbre aumenta l'eccitabilità dei neuroni. Oltre a queste, che sono le possibili cause vere e proprie, esistono anche dei fattori predisponenti, come l'età, infatti l'epilessia è più comune nella prima infanzia e dopo i 60 anni. La familiarità, avere una storia di epilessia in famiglia aumenta il rischio di svilupparla. L'aver avuto danni cerebrali sia di origine traumatica che di origine vascolare aumenta la probabilità di sviluppare epilessia, la demenza, la storia di infezioni a livello cerebrale, la dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti e l'esposizione a luce intermittenti, come ad esempio le luci stroboscopiche. Infatti, in un soggetto predisposto, aumenta la possibilità che si manifesti l'evento acuto. Ok, bene, ci siamo? Adesso vediamo insieme quali sono i sintomi dell'epilessia. Possiamo avere stato di confusione generale, sguardo perso e fisso in un punto, contrazione prolungata dei muscoli del collo, della schiena, degli arti e posizione a ponte del tronco, contrattura dei muscoli respiratori e mandibola serrata che spesso può causare lesioni alla lingua. Possiamo poi avere scatti involontari degli arti, chiamati mioclonie, perdita di coscienza e sintomi psichici come ad esempio aggressività transitoria. Solitamente la persona tende ad avere sempre lo stesso tipo di sintomatologia. Comunque ogni episodio in base ai sintomi può essere classificato come crisi focale e quindi parziale oppure crisi totale. Le crisi focali, come abbiamo già detto, interessano una sola parte della corteccia cerebrale e possono essere divise in crisi con perdita di coscienza, dette anche complesse, oppure senza perdita di coscienza, chiamate crisi semplici. Le crisi senza perdita di coscienza possono alterare i cinque sensi, provocando scatti involontari di gambe e braccia, causare alterazioni sensoriali come ad esempio formicoli e inoltre possono provocare vertigini e visione di luci lampeggianti. Le crisi parziali con perdita di coscienza invece comportano la perdita di coscienza o alterazione della stessa, come ad esempio fissare un punto nel vuoto o non essere contattabili, oppure masticare in modo compulsivo. Spesso infatti questo genere di crisi viene confuso con altri disturbi neurologici. Invece, le crisi generalizzate coinvolgono tutte le aree del cervello e possono essere assenze o crisi di piccolo male in cui c'è una perdita di coscienza inferiore ai 30 secondi. Crisi toniche con irrigidimento muscolare di schiena, braccia e gambe che spesso provocano cadute. Convulsioni atoniche in cui la persona perde il tono muscolare con conseguente caduta a terra, crisi cloniche, ovvero contrazioni muscolari ripetute e ritmiche che di solito interessano collo, viso e braccia, crisi miocloniche, che sono improvvisi e brevi scatti dovuti alle contrazioni di braccia e gambe, oppure convulsioni o crisi di grande male, caratterizzate da perdita della coscienza, caduta a terra e successivo irrigidimento totale, che si trasforma in una serie di contrazioni e rilassamenti dei muscoli. In questo caso la persona può perdere feci, urine, spesso ha perdita di saliva dalla bocca che può risultare schiumosa, e può mordersi la lingua una volta rivoltatesi. Questa crisi ha bisogno di riposo. La persona può anche avere bisogno di diverse ore di sonno profondo per recuperare le forze. Ok, bene. Detto ciò, è chiaro che in presenza di una sintomatologia che può far pensare ad una manifestazione epilettica, anche se di lieve entità, è bene muoversi immediatamente per avere una diagnosi, e indagare le cause e dare un nome a quello che si è vissuto. La diagnosi parte ovviamente da un'anamnesi generale, con particolare attenzione ai sintomi manifestati durante la crisi, ma anche a sentinelle d'allarme notate in precedenza, e ai sintomi e sensazioni del post-crisi. Dopodiché verranno effettuati un esame neurologico che ha lo scopo di acquisire informazioni generali sullo stato di salute neurologica della persona. Esami del sangue, volti a trovare segni di infezione, squilibri metabolici, sostanze stupefacenti o alcol e tutto ciò che può aiutare alla diagnosi. Elettroencefalogramma per studiare l'attività elettrica del cervello. Infatti chi soffre di epilessia spesso anche in assenza di crisi presenza anomalie delle onde cerebrali. L'esame è del tutto indolore e non invasivo. In ultimo possono essere utilizzate anche TAC e risonanza magnetica, la PET e test neuropsicologici per verificare se la malattia stia o meno creando danni cognitivi alla persona tramite una serie di domande. Una volta diagnosticata, l'epilessia deve essere curata. Ciò può essere fatto tramite una terapia farmacologica a base di farmaci antiepilettici, che solitamente devono essere assunti quotidianamente per almeno due anni consecutivi. Esiste poi una terapia chirurgica, limitata ai casi in cui le crisi originano da una piccola area ben definita del cervello, che non interferisce con le funzioni vitali come la parola, il movimento, la vista o l'udito. Se le crisi originano da una zona del cervello che controlla il movimento, la parola o le altre funzioni, la persona rimane sveglia durante la parte della chirurgia e durante la procedura saranno fatte delle domande al paziente, per aiutare il chirurgo a non danneggiare le aree nobili del cervello. Se le crisi hanno origine da una parte del cervello che non può essere rimossa, è possibile un diverso tipo di intervento, in cui si fanno dei sottili e limitati tagli attorno alla sede dei neuroni epilettici, per isolarli dal resto del cervello e prevenire la diffusione delle scariche elettriche alle altre sedi. Spesso, anche dopo l'intervento, è necessario assumere la terapia farmacologica, ma solitamente a dosaggi inferiori. Infine, esiste la stimolazione del nervo vago che consiste nell'impianto sottocutaneo di un dispositivo collegato al nervo vacuo appunto. Questa soluzione, anche se non è ben chiaro come, è in grado di ridurre le crisi dal 20 al 40%. Una delle eventualità molto rare è la morte improvvisa nell'epilettico. Di solito si verifica di notte o durante il sonno. L'origine di questo evento però è sconosciuta e il rischio di decesso inspiegato e improvviso in epilessia è più alto per i pazienti che hanno frequenti convulsioni, in particolare le convulsioni tonico-cloniche generalizzate. Ok, dai, ci siete? <ride> Spero di sì. Con la teoria direi che ci siamo, no? Vediamo subito qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo! 1. Tutti gli esseri viventi hanno una soglia epirettogena ovvero una soglia oltre la quale il cervello risponde producendo una crisi epilettica. Questa soglia è individuale e determinata da predisposizione genetica. 2. Durante la visita medica ti verranno chieste informazioni sulla tipologia di crisi che hai avuto. Ovviamente sarà necessario raccogliere testimonianze da parte di chi ha assistito all'evento. 3. In caso di eventi che rimandino ai segni e sintomi tipici di una crisi epilettica, è bene avvisare subito il medico curante, in modo da intraprendere un percorso diagnostico perché una situazione di epilessia non trattata può essere molto pericolosa, sia che si tratti di epilessia primaria che di epilessia secondaria. 4. Le manifestazioni epilettiche solitamente sono improvvise e non prevedibili. Perciò è bene prevenirle assumendo la terapia in maniera molto precisa, dormendo a sufficienza ed evitare sostanze neurostimolanti. 5. È bene che chi vive attorno a una persona con epilessia sia informato su come intervenire in caso di crisi. Ovvero chiamare aiuto, ruotare con attenzione la persona su un lato mettendola in posizione laterale di sicurezza, mettere qualcosa di morbido sotto la testa, Allentare la cravatta, camicia o qualsiasi cosa che crei costrizione. Non cercare di mettere le dita o qualunque altra cosa nella bocca della persona che ha una crisi. Non cercare di trattenere qualcuno mentre ha una crisi epilettica, perché normalmente si risolve spontaneamente. Se la persona è in movimento, sgombra il campo da oggetti pericolosi. Resta con la persona colpita dalla crisi finché non arriva il personale medico. Osserva la persona da vicino in modo da poter fornire dei dettagli su quanto accaduto. E cerca di mantenere la calma. La crisi prima o poi finirà. 6. Nel bambino spesso le crisi epilettiche sono legate all'età e possono svanire con la crescita. Nel bambino bisogna intervenire nello stesso modo descritto poco fa. Mi raccomando, eh, cercate sempre di mantenere la calma e avere una mente lucida in modo da non trasmettere la vostra agitazione al bambino o comunque alla persona che state assistendo. 7. Dopo una crisi è necessario riposo e idratazione adeguata. 8. I farmaci per trattare l'epilessia possono avere effetti collaterali anche pesanti. Perciò è necessario informare il medico in modo da valutare insieme la possibilità di sostituire la terapia. 9. Una buona percentuale di persone con epilessia diagnosticata e sotto terapia farmacologica vive libero dalle crisi epilettiche. Nonostante ciò è indispensabile continuare il percorso di follow-up per tenere sotto controllo la situazione, ma anche gli effetti dei farmaci assunti. 10. Se soffri di epilessia sarebbe bene evitare attività ad alto rischio di caduta come ad esempio imbiancare su un ponteggio o su una scala, fino a quando la terapia non risulti efficace nel controllo delle manifestazioni epilettiche. 11. Ovviamente chi soffre di epilessia ha una maggiore probabilità di sviluppare problemi psicologici, come ansia o depressione. Perciò se soffri di crisi epilettiche e hai bisogno di sostegno psicologico, non farti problemi a chiedere aiuto. Avere un supporto che ti aiuti ad imparare a gestire emozioni e sensazioni ti farà solo che bene. 12. Se hai a che fare con una persona che soffre di epilessia, informati su come agire in caso di crisi e cerca di non discriminarla mai. Il supporto delle persone che ci stanno attorno è sempre indispensabile per vivere bene e accettare meglio anche le situazioni che ci fanno soffrire. Ok, bene, direi che ci siamo, no? Ovviamente questo argomento è talmente interessante e ampio che riassumere tutto in una puntata è stato veramente, ma veramente difficile. Spero di avervi dato le informazioni indispensabili per farvi un'idea generale e come sempre rimango a disposizione per domande o quant'altro. Va bene dai, vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!